0: Kun me kohdataan se ongelma, joka näyttää mahdottomalta, niin sehän tarkoittaa, että meillä ei ole siihen ratkaisua. Meillä on niin yhteyttä sinne ratkaisuun. Se on jotakin, mitä me ei pystytä kuvittelemaan. Eli se ratkaisu on ikään kuin sen meidän tämänhetkisen boksin ulkopuolella. Mutta intuition näkökulmasta ei ole mahdottomia ongelmia. Et meillä on vain kyvyttömyyttä nähdä niitä ratkaisuja.
1: Tervehdys arvon kuulijat, jälleen ollaan Flow Akatemia podcastin parissa. Minä olen Jussi Venäläinen ja seurassani on
2: Lauri Hegman.
1: Ja maailman maailmantilasta johtuen jälleen taas etäyhteyksien päässä. Foodinin flowkaakat ja kahvit on silti löytäneet meidän nauhoituspöytien ääreen. Ja tämmöisenä vinkkinä kuulijoille ennen kuin syöksytään tuonne päivän teeman pariin, niin Kannattaa käydä laittamassa tilaukseen Laurin kirjoittama mahtava flow-kirje, jossa viikoittain puidaan aina sunnuntaina ilmestyy, niin tulee puintia vähän flowsta ja elämästä ja harrastuksista ja aika, aika monimuotoista. Niin kannattaa laittaa tilaukseen, siitä on moni sellainenkin henkilö tykännyt, joka on normaalisti tosi nirso uutiskirjeiden suhteen, niin on silti antanut paljon kehuja ja lukenut joka kerta kuulemma, niin kannattaa se laittaa tilaukseen ja jos haluaa osallistua tuohon niin flow-kahvien, kaakaoitten ja suklaitten arvontaan, niin laittaa sen siltä podcastin palautekentän kautta sen tilauksen, niin osallistuisin ja samalla. Mutta tällaisilla alkupuheilla mennään itse teemaan, ja puhutaan tänään intuitiosta ja sen kehittämisestä, ja kukapas muu siitä olisi parempi Suomessa kertomaan kuin taiteen tohtori, intuitiotutkija Asta Raami. Terve Asta!
0: Kiitos kutsusta. Ihan fantastista olla täällä teidän seurassa. Varsinkin kun vielä näkee teidät tästä ruudulta.
2: Nää tekniikan ihmeitä.
0: Nyt me sitten visualisoidaan tietenkin itsemme sinne kuulijoiden verkkokalvolle.
2: Niin, ikävä kyllä kuulijat ei vielä ihan samalla tavalla näe, mutta sitten mielikuvituksen
1: avulla voi
0: hahmottaa. Onneksi meillä on kaikilla mielikuvitus.
1: Juuri näin. No, oletko Asta ehtinyt tänään olla jo flowssa?
0: No siis mä oon kyllä joka päivä flowssa. Mä oikein tietoisesti etsin sellaisia paikkoja ja hetkiä, kohtia, vaikka sitten lyhyitäkin, että pystyy olla jotenkin ytimellisesti yhteydessä itseensä ja siihen jotenkin virtaan, mitä, mitä elämästä virtaa. Ja se on mulle sitä flow-hetkeä, että kyllä olen.
1: Vältä kuulostaa. Tuota, minkä, minkä parissa sinä eniten pääset flowhun, tai mistä ne arjen flow-kokemukset rakentuu?
0: No niitä on hyvin monenlaisia. Että, että ihan ensimmäinen on mul kyllä sellainen heräämisen ja unen välivalvetila. Että jotenkin ne aamuhetket on mulle ihan valtavan arvokkaita ja tärkeitä. Ja esimerkiksi tuon Intuitio kolme kirjan jonka mä kirjoitin viimeksi, niin mä oikeastaan niin Siinä tein niin, että mä lähdin usein viideltä aamulla merenrantaa juoksemaan tai kuudelta aamulla. Ja sitten mä sain niinku semmoisen kirkkaan tilan, että usein tuli yksi, kaksi tai kolme ajatusta. Kolme mä en enää niinku pystynyt pitämään mielessä, mutta kaksi ajatusta mä yleensä pystyin pitämään mielessä niinku siihen saakka, että palasin kotiin ja sitten kirjoitin ne ylös. Ja ja tota, ää, tämän lisäksi niin kuin päivässä on, voi olla sellaisia, niin kuin pienempiä hetkiä, mutta yleensä ne aamuhetket on mulla tosi kirkkaita. Koska mä kuitenkin teen myös aika paljon kotitöitä, niin mä olen niin kuin viimeiset 20 vuotta etsinyt myös niitä flow-hetkiä ihan niin kuin arjen keskellä siinä, että tekee ruokaa tai tiskaa. Ja, ja tota, ne monesti nähdään jotenkin sellaisena niin kuin ehkä hyödyttöminä tilanteina tai jotenkin semmoisena mm, tylsänä työnä. Mutta mä voisin sanoa, että ne on ne hetket, joilla mä oon niin kuin kannatellut sitä mun tutkimustyötä. Et moni kysyy multa, että miten tekee tuollaista noin vaikean aiheen parissa tutkimustyötä niin mä oon 20 vuotta tehnyt koko ajan vaan puolikasta päivää. Ja mä väittäisin, näin mun oman kokemuksen perusteella. että siinä on, on myös tutkimustietoa takana, että jos on äh, sellainen rauhallinen, levollinen mielentila ja tarpeeksi aikaa, niin silloin alkaa syntyä hyviä ajatuksia. Ja niinpä voi ajatella, että, että just se semmoinen työnteko, että tehdään kahdeksan tuntia aamusta iltaan ja Ympäri vuorokautta, että se olisi jotenkin tehokasta. Mutta mä väittäisin, että päinvastoin, että jos tekee määrällisesti niin kuin vähän, niin sitten voi panostaa siihen laatuun. Et silloin on helpompi nähdä, että mikä on tärkeää ja mikä on sitten kaikkein tärkeintä. Ja silloin pystyy priorisoimaan paremmin.
1: Tuo on mielenkiintoinen, kun tuo toistuu aika usein muutaman rajalla Ilkka muun muassa ja Hatselo on ottaneet myös esimerkkinä nämä tiskaukset ja siivoukset, mitkä tavallaan nähdään tylsinä, mutta niin, niin, niissä on tavallaan sekä flow paikka, että myös se tilan luonti ehkä niille oivalluksille, jotka voi tavallaan tulla sen niin sanotun työn puskemisen jälkeen tai työn tekemisen jälkeen, kun se ajatus saa levähtää. Joo. No Navatko vähän kuulijoille pähkinän kuorissa, että kun sä oot tutkinut päätynyt intuition tutkimisen pariin, niin minkälaista reittiä pitkin olet päätynyt
0: sinne? Ää, koska mikä asia ei oikeastaan ole sillä tavalla, kun se voidaan kuvata? Tämä on minusta jotenkin ajatus, joka on puhutellut minua nyt viime aikoina, että mikään ei ole siten, miten se voidaan kuvata. Niin tätäkin voisi lähestyä niin kuin kahta kautta. Et toisaalta mulla on ollut aivan järjetön kiertoreitti. Ja sitten kun mä tarkastelen toisesta kohdasta, niin se on ollut ihan suora niin viitotus. Mutta jos mä niin lähden ensin tuosta niin perinteisemmästä näkökulmasta, josta tämä mun tausta näyttää niin aika mutkikkaalta, niin mulla on siis useampikin tutkinto. Mä lähdin eka lukemaan kasvatustieteitä ja sen jälkeen mä Lähdin lukea graafista suunnittelua, sen jälkeen mä lähdin lukea digimediaa, joka oli silloin nimeltään uusi media vuonna 1993, <tos> se oli nimeltään uusi media. Ja, ja Olen tota, tarvinnut nämä kaikki kolme tieteenalaa sitten, ää, niin kuin päätyäkseni sinne, minne sitten niin kuin ne johdatti, eli mä olin uus, useamman vuoden, mä päädyin Yhteensä niin 15 vuotta taidettelyssä korkeakoulussa nykyinen Aalto-yliopisto. on opiskelijoita kehittää heidän sisäistä luovaa prosessiaan eteenpäin. Ei niin, että se on jokin brainstorming tai joku kikka, jonka voi liimata päälle, vaan että miten syntyy uudet ideat, miten syntyy radikaalit ideat, miten, miten yhdistyä siihen johonkin niin luomisvoimaan, joka on sitten tosi lähellä tätä teidän teemaa eli flouta. Ja jokaisen reitti on sinne vähän erilainen. Ja ja sitten kun mulla oli siis tutkinto kasvatustieteestä designista ja myös digimediasta, joka oli hyvin paljon sellaista yhteisöllistä oppimista ja yhdessä tiedon rakentamista, niin oli kaikki kolme sellaista ikään kuin tärkeää jalkaa, joiden varaan voi sitten rakentaa luovuuden pohjaa. Ja, ja sillä alueella, sitten, kun menee syvemmälle ja syvemmälle, niin tosi nopeasti tulee sinne intuition äärelle. Sitten kävi niin, että äh, me pienen tiimin kanssa saatiin Suomen rahoitus tutkia intuitiota luovissa prosesseissa. Tämä oli 2008, ja nyt siitä on mennyt sit niinku kymmenkunta vuotta. Ja täytyy kyllä sanoa, että intuition teema... On kyllä mut aivan mukaansa. Et se on niin syvä, niin laaja, niin inspiroiva, niin virtaava, jotenkin niin siellä flow-ytimessä, että et, tota, siinä riittää tutkimusta yhdeksi elämäksi riittämiin.
2: Onko sulle aina ollut luontasta niin päästä kiinni luovuuteen tai intuitioon, vai onko se tullut sitten myöhemmän tutkimuksen kautta?
0: No siis se on ollut kyllä aina luontaista, tämä mä sanoisin, että se on kaikille ihmisille luontaista, että jos tarkastellaan ihmisen ajattelua, nyt mä puhun pelkästään niin kuin ajattelusta, en tunteista tai kehosta, vaikka, vaikka niissäkin, niidenkin kautta tulee meille paljon tietoa, niin ihmisen ajattelussa on kaksi järjestelmää, päättely ja sitten intuitio, ja Intuitiojärjestelmä on niin semmoinen, että siellä on alla hyvin monia erilaisia prosesseja. Että siellä on kaikki muu paitsi se päättely. Meidän aivot on synnynnäisesti intuitiiviset. Se on meille ensisijainen ja luontainen tietämisen tapa. ja Päättely seuraa viiveellä. Mutta siis äh, tota, mä vietin pienenä aika paljon aikaa yksin piirsin ihan hillittömästi, niin taide ja ilmaisu oli mulle sellainen kenttä, jossa intuitio ei virrata vapaasti. Kuitenkin meidän koulutushan aika hyvin ää, ohjaa meitä sinne rationaalisen ajattelun puolelle ja oikeastaan niin kuin, ää, jättää joko intuition kehittymään niin oman onnensa nojaan, tai sit pahimmillaan jopa niin kuin, riuhtoo sitä irti tai, tai tuhoaa sitä. Ja näin kävi myös mulle, että mä ajauduin enemmän sinne niin järjellisyyteen. Ja niinpä tämä niin design tai taide jäi vähän niin elämään siellä omassa maailmassa. Ja mitä pidemmälle opiskelee, niin sen kauemmas ne monesti ajautuu toisistaan. Kunnes sitten niin oli sellaisessa pisteessä, että nyt niin mä en enää jotenkin ymmärrä maailmaa tai itseäni tai ihmisiä ympärillä. Ja siitä alkoi vähän niin kuin se työ, että miten näitä maailmoja voidaan tuoda lähemmäs toisiaan. Ja, ää, siis kun mä tein sitä opiskelijoiden valmennustyötä vuosia, siellä taidetta oli siis korkeakoulussa, niin ää, alkoi tulla tosi paljon sellaista palautetta, että se oli siis silloin nimeltään Coaching Creativity, eli siis tämmöinen niin luovuuden valmentaminen. Et, ää, Tosi huippulahjakkaat opiskelijat saatto sanoa, että mä, mä en jaksa tätä työtä, että mä mietin joka päivä, että mä vaihdan alaa, koska tämä on niin rankkaa. Ja sitten mä ajattelin, että tässä on joku pielessä. Että nämähän on niinku, niinku aivan briljantteja opiskelijoita. Ja sitten huomasin, että siellä on ikään kuin iso alue, jota ei ole sanotettu, jota, johon ei saada enää yhteyttä sen jälkeen, kun lähdetään opiskelemaan pidemmälle. Monella opiskelijalla oli vaikka sellainen kokemus, että he pysty puhumaan jostakin sisäisestä tiedostaan. Se ei ole näkyvää, he ei tule itsenäkyväksi. He joutuivat ikään kuin amputoimaan ison osan itsestään pois. Hmm. Ja sitten, sitten kun pidin tätä opetusta, niin samaan aikaan monet siellä alkoi sanoa, että hei, että et tota, et nyt mä jotenkin ekaa kertaa tajun itteeni tai hei nyt mä tajun, että minulla se on mitään vikaa tai, tai tota, ihanaa, että et mä tajun, että mä en ole hullu. Ja sit mä huomasin, että on todellakin hirvittävän tärkeä alue, joka ei saa meidän yhteiskunnassa olla näkyvä. Ja jotta se alkaisi tulla enemmän näkyväksi, niin mä ajattelin, että mun on pakko lähteä tekemään väitöstutkimusta, koska Ilman sitä niin on vaikea äh, niin kuin perustella asioita. Meidän yhteiskunta vaan toimii sillä tavalla, että, että me ollaan aika riippuvaisia vielä niistä titteleistä ja positioista ja siitä, että kuka on asiantuntija ja kuka ei. Kuka saa sanoa mitäkin ja ketä kuunnellaan. Ja ihan sen vuoksi, että, mä että jos mä voin muutamaakin ihmistä sillä mun työlläni auttaa, niin mä haluan tehdä sen. Äh, että mä tuon näkyväksi jotakin, äh, joka on ollut niin pitkään piilossa, koska sen piiloon jättäminen aiheuttaa niin valtavaa inhimillistä kärsimystä. Se, niin kuin inhimillisen kärsimyksen poistaminen oli niin kuin siellä se mun työn ytimessä. Ja sehän on ollut kauhean vaikea tie. Äh, vuonna 2008 intuiti oli ihan niin kuin hörhösektorissa, se on osittain sitä vieläkin, mutta ei enää kokonaan. Et myös niin sen kautta, että pystytään sanallistamaan asioita, tuomaan niitä näkyväksi ja hyväksytyksi. Ja erityisesti niin sen kautta, että kun pystytään osoittamaan, että mikä hyöty niillä voidaan saavuttaa, niin, niin se on tosi merkityksellistä. Ja sen takia mun oli niin kiinnostavaa tehdä sitä väitostutkimusta design-kenressä, design-alueella, koska siellä ei tarvitse niinku toimia luonnontieteen menetelmästöllä, eli osoittaa aukottomasti, että tämä asia on totta, vaan siellä voi nojata siihen, että hei, et jos näistä menetelmistä on hyötyä, niin silloin tällä on paikkansa. Et, et voidaan nojata siihen hyödyllisyyteen, että et taiteilijoille tai designereille, jotka haluaa paremmin Ää, niin kuin päästä yhteyteen intuitionsa kanssa tai saada enemmän tuloksia siitä luovasta prosessista, niin heitä hyödyttää se, että se menetelmä toimii. Heille ensisijasta ei ole se, että onko sitä niin sanotusti totta. Mutta kyllähän se intuitio on ihan niin kognitio ja psykologian näkökulmasta totta. Ja se on aika yllättävää, että jotkut ajattelevat, että en ole intuitiivinen tai tai että tuota intuitio on hörhöä, kun se on niin kuin meidän aivojen luontainen mekanismi.
2: Intuitio on käsitteenä semmoinen, että niin sanoit, siinä on aika, paljon erilai, niin aika monta eri tulkintaa, että mitä sillä tarkoitetaan. Niin halusitko sä avata sitä ihan niin että mitä, mitä sulle intuitio on ja mitä se ei ole? Että mihin se monesti esimerkiksi sekoitetaan?
0: Joo. Toi on aivan äärettömän tärkeä kysymys ja, ja hyvä, että otit sen tähän alkuun, koska kun me puhutaan intuitiosta, niin on aika todennäköistä, että me puhutaan vähän ristiin ja eri asioista. Eli siis tota, tässähän mä jo aiemmin viittasin tämmöiseen psykologian ja kognitiotieteen käsitykseen intuitiosta, jossa meillä on kaksi ajattelujärjestelmää. Järjestelmä yksi, joka on yksi, ja järjestelmä kaksi, joka on päättely. Ykkönen on siis intuitio ja kakkonen päättely. Ja kuitenkin sitten arjessa me viitataan hyvin erilaiseen intuitioon, että intuitio sanana on oikeastaan katastrofi, koska koska se kuvaa erilaisia tiedon muotoja, erilaisia prosesseja ja erilaisia lopputuloksia. Että me voidaan puhua vaikka intuitiosta tiedon muotona niin, että se on vaistoa tai sitten, että se on kehollista tietoa. Siitä me voidaan puhua erilaisista niin prosesseista, mitä intuitioon liittyy. Ja sitten, että se on vaikka niin visio, tai oivallus, tai suora tieto tai välähdys, idea. Ää, ja nämä kaikki menee ihan niin sekaisin. Niin, niin ei ihme, jos meidän niin on vaikea saada siitä otetta. Ää, ja tota, nyt mä olen viime aikoina käyttänyt niin sellaista jäsennystä, minkä mä olen huomannut, että on aika... Hyvä. Et meillä on kolme erilaista intuitiota, jotka pohjautuu erilaisiin ää, tietopohjiin. tähän on myös tämänhetkinen kognitiotieteen näkemys, että meillä ei ole vain yhtä intuitiota, vaan meillä on erilaisia intuitioita. Ja sitten olisi hyvä aina täsmentää, minkälaiset on kyse. Mutta olen huomannut, että tämä jaottelu kolmeen on aika toimiva. Eli meillä on kaikilla tällaista vaistopohjasta intuitiota joka pohjautuu biologiaan, evoluutioon, selviämiseen. Se on vähän niin kuin voisi leikkisesti ajatella, että se on se apina meissä, tai, joka tykkää rapsuttelusta ja huumorista ja laumasta. Tota, Mutta sieltä nousee myös niin kuin aika paljon semmoisia niin primitiivisiä viettejä ja vaihtopohjasta toimintaa. Se auttaa meitä selviytymään, toimimaan osana ympäristöä. Ja se on hyvin erilainen intuitio kuin sitten asiantuntijan intuitio, joka syntyy vuosien ja vuosikymmenien aikana. Että mistä esimerkiksi kokenut lääkäri tietää, että nyt on kyse tuommoisesta taudista. Tai mistä leipuri tietää, että nyt taikina on sopivaa. Tai, tai ää, mistä toimittaja tietää, että tuolla olisi hyvä jutun aihe. Tai mistä tutkija tietää, että tuolla voisi löytyä ratkaisu. Tai, mistä palomies tunnistaa, että hei, nyt kaikki ei ole kunnossa. Ja tyypillisesti ajatellaan, että tämä asiantuntijan intuitio on aika luotettava. Se pohjautuu semmoiseen suureen alitajuiseen tietopankkiin, johon on tallentunut hyviä malleja ja hyviä tapauksia. Ja jos täältä vaistointuition puolelta nousee hyviä selviytymismekanismeja, mutta sieltä nousee myös semmoisia vähän primitiivisiä, Ää, tota, järjettömiäkin käyttäytymismalleja. Niin Tämä korona-aika on itse asiassa siinä mielessä aika hauska. Tämä tuo tosi hyvin esiin sen, että mitä nousee meidän sieltä vaistointuita, josta kun ihmiset alkaa hamstraata vaikka vessapaperia. Teihän tuossa on niinku oikeasti niinku järkeä. mutta sieltä nousee sellaisia niinku, malleja, jotka on jotenkin auttanut meitä aikaisemmin, kun hamstraan jotakin materiaa, niin mm. Tämä auttaa minua selviytymisessä. Mm. Asiantuntijan intuitiosta nousee siis hirveän hyvin, hyviä käytäntöjä ja malleja, mutta muuttuvassa ajassa niin se monesti asettautuu myös niin kuin esteeksi, että tämä on toiminut aikaisemmin, mutta sitten ei enää osatakaan ajatella ehkä ihan uudella tavalla. Eli hmm. kun sen asiantuntijuuden pohjana, pohjana usein on sellaiset, mitä niinku tieteellisessä genressa nimitetään vaikka niinku hahmon tunnistuksen prosessit, että tämmöinen palapelin palanen sopii tuohon, tai siellä on heuristiikkaa, heuristiikka on peukalosääntö, että viisi matemaattista ongelmaa olen ratkaisut tällä kaavalla, niin kuudenteen kokeille niin ku ensimmäisenä sitä. Niin nousee myös sellaisia niin ikään kuin urautuneita ajatuksia tai malleja, jotka on toiminut ennen, mutta ei toimi enää. Ja niinpä niin kuin nopeasti muuttuvissa tilanteissa niin voi olla, että se asiantuntijuus ei enää olekaan niin kuin tarpeeksi jotenkin sellaista joustavaa tai hereillä olevaa. Ja tästäkin on just paljon tutkimuksia, että, että miten niin kuin asiantuntijat saattaa puolustaa virheellisiä kantoja kauhean kiivaasti. Ja mitä, mitä arvostetun asiantuntija on, niin sen tiukemmin hän pysyy siinä niin kuin omassa kannassaan. Mm. Ja ne asiantuntijamallit on yleensä tosi hyvät, mutta kun maailma on osin ennakoimaton, niin maailma ei aina toimi niiden mukaan. Ja tääkin on tullut nyt tässä ajassa hirveän hyvin näkyväksi. Meillä on älyttömän hyvät asiantuntijat, joiden tiedon varassa me ollaan luotu niin hyvää yhteiskuntaa ja niin hyviä ää, niin kuin toimintamalleja. Mutta nyt kun katsotaan ää, ää, niin kuin ennusteita vaikka, niin ne menee uusiksi joka toinen päivä, ja, ja tämä ei toimikaan, ja ää, virukset ei toimi niin kuin mallit toimii, tai laumassa olevat ihmiset eivät olekaan niin kuin ennustettavia, kun niillä aktivoituu erinäköiset vaihtoehtointuitiot, niin, niin, niin Tämä ikään kuin tuo aika herkullisesti näkyviin niitä puolia meidän ajattelussa ja toiminnassa, jotka palautuu sinne intuition järjestelmään. Ne ei ole meille ihan tietoisia. Mm-hmm. Mutta se, mikä mun kannalta on, tai minun omasta mielestäni on kaikista kiinnostavin ja ehkä myös teidän näkökulmasta kiinnostavaa, kun puhutte flowsta, on se, että meillä on visionäärisiä taiteilijoita tutkijoita, tiedemiehiä, keksiöitä, jotka niinku kykenevät ylittämään sen asiantuntijuuden. Et jos ajattelisi, että vaistointuitio on ikään kuin tämmöinen meidän evolutiivinen järki, ja sitten asiantuntijuusintuitio on tämä niinku tieteellinen huippu, mitä ihmiskunnalla on, niin jotkut kykenevät niinku ylittämään molemmat näistä, visioimaan tulevaa, ratkaisemaan mahdottavalta näyttävää, yltämään niin semmoisen tietoon, joka enää pohjaudu kumpaankaan näihin tietopohjaan. Ja tämä on nimennyt niin superintuitioksi, jota käyttää monet keksijät ja, ja taiteilijat. Ja, ja se on sitten aika lähellä, jo sitä niin teidän flow-maailmaa.
2: Joo, kyllä nyt esimerkiksi jos lukee tuosta sun... Kirjasta älykäs intuitio, niin kuvauksia intuitiotilasta, niin sehän on hyvin, on hyvin samankaltaisia kuvauksia, minkälainen kuvaus flow-tilasta. Että sehän on niin kuin, ja ne on Joo. myös monesti tosi runollisia, mikä on monesti semmoinen, että mikä saattaa sitten joissain herättää sellaista ennakkoluuloisuutta, että mikä tämä intuitio on, mutta kun siinä on no. ehkä just että kun runollisessa ilmaisussa se... Kokonaisvaltaisuus, tai runollisella ilmaisella voidaan mahdollista kokonaisvaltaisuus vähän niin kuin tarkkuuden kustannuksella, mikä sitten taas ei ole, se ei ole tieteellistä kieltä, mutta se ei ole ehkä niin eksaktia, mutta sillä pystytään sitten ilmaisemaan jotain kokonaisvaltaisempaa, ja jos intuitio jotain on, niin ilmeisesti aika kokonaisvaltaista ja kokonaisvaltaisten asioiden parissa, niin sen takia se väistämättä on vähän runollista se Aha. ilmaisu.
0: Tämä on jotenkin ihana, miten sä sanot on. yksi muuten inspiroiva elokuva, mä en tiedä oletteko sitä sitä, mutta on toi Interstellar. Joo. Ja, ja tota, yksi mun ää, tuttu ulkomainen kollega sanoi, että hänen ystävänsä, joka on Hongkongissa niin opettaa ää, tota, ää, lukiossa m, fysiikkaa, niin sanoi, että käyttää sitä elokuvaa siihen, että, että miten hän puhuu niin moniulotteisista todellisuudesta. Ja, ja tota, toinen hirveä ihana elokuva on, on se ää, Contact, jossa näyttelee Jodie Foster, joka lähetetään just sillä sellaisella kummallisella ää, laitteella jonnekin niinku, toiseen dimensioon. Ja sitten siinä, siinä ää, Contact-elokuvassa äm, niin Jodie Fosterilta kysytään, että, et, niinku, että minkälaiset siellä on. Ja sitten, se sanoi, että kun mä en voi jotenkin kuvata tätä, että, että minulle niin sanat riitä, että ehkä niin runous on aina, joka voisi päästä niin lähelle sitä. Niin se jotenkin ihanasti tota, linkittyy tuohon, mitä sääsken äsken sanoit, että mikään asia ei ole siten, miten se voidaan kuvata. Ja intuitio ei toimi siellä järkeilyn, analyysin tai tieteen rajallisessa boksissa, vaan se on... Jo, joissakin toisissa ulottuvuuksissa samanaikaisesti ja en tarkoita niinku mitään semmoista mystistä vaan me voidaan myös niinku ajatuksissamme olla moniulotteisuudessa ja tämähän on myös tyypillistä näille keksijöille ja ihan niin Nikola Tesla, joka on yksi maailman historian huikeimpia keksijöitä niin on kuvannut ö, oma elämä kerrassaan tämmöistä moniulotteista ajattelua ja se on näille keksijöille osa sitä luomisvoimaa?
2: Miten, tota, nyt voisi niin joku miettiä, mitä, mitä hyötyä tai intuitiosta, että millä tavalla se on erilaista, niin koska kun mainitsit aikaisemmin niin erilaista tietämisen tavoista, ja intuitiivinen tie, intuitio tuottaa erilaista tietoa kuin päättely, niin millä tavalla ne ero, niin kun vaikka tämä systeemi ykkönen ja kakkonen eroaa toisistaan, että miten intuitio toimii eri tavalla kuin esimerkiksi päättely, mikä on meille se kulttuurisesti ehkä ollaan enemmän painotettu sitä päättelyn hienoutta ja sehän on toki tuottanut ehkä. meille <laughs> niin, 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 on, on tuottanut meille, meille tota noin, niin toki hienoja juttuja, mutta myös ehkä sitten ollaan kallistuttu enemmän sieltä intuition puolelta kuin poispäin, niin millä tavalla, no. millä tavalla ne tota, eroaa toisistaan?
0: Joo. No mehän monesti niin halutaan nähdä itsemme rationaalisina ja ää, tota, analyyttisina, mutta se meidän päättely on valtavan pieni prosessori. Tutkijat on laskenut senkin, että yhden sekunnin aikana meidän tietoinen päättely käsittelee noin 40-50 bittiä, joka on tosi maltillinen määrä. Ja, ja Samassa sekunnin ajassa meidän intuitiojärjestelmä käsittelee toista neljäänkymmenen miljoonaa bittiä. Vähän lähteestä riippuu. Toiset vähän vanhemmat lähteet sanoo 11 miljoonaa, mutta nämä uudemmat lähteet, mitä olen lukenut, niin väittävät, että se on 40 miljoonaa. Eli siis niiden ää, käsittel- tiedon käsittelyn teho on täysin eri luokkaa. Sen lisäksi ne on niin toiminnaltaan erilaiset. Et meidän päättely on hyvä jäsentämään, analysoimaan, fokusoimaan. Intuitio ei siihen pysty. Intuitio käsittelee jättimäistä tietovirtaa ja poimii sieltä sellaisia signaaleja, jotka olisivat meille mahdollisesti tärkeitä. Ja kun intuitiojärjestelmä ei pysty tietämään, että onko tämä hyvä ajatus, onko tuo sellainen signaali, joka on tärkeä, uhkaako täällä joku minun hyvinvointia tai henkeä tai pitääkö tuohon piippaukseen reagoida, niin se, se toimii yhteistyössä tämän meidän systeemi kakkosen kanssa. Eli systeemi ykkönen niin esikäsittelee havaintoja ja kannattelee sitä kautta meidän koko ajattelua. Ja lähettää sitten systeemi kakkoselle eli päättelylle jatkokäsittelyyn ne signaalit, jotka olisivat mahdollisesti tärkeitä. Ja siinä mielessä nämä toimii niin niin nerokkaasti ja elegantisti yhteen, nämä meidän kaksi ajattelujärjestelmää. Ja sitten jos me mietitään, että me vaan halutaan olla tosi analyyttisiä ja järkeviä, niin me ikään kuin sivuutetaan koko intuition järjestelmä helposti. Ja sitten tämmöinen psykologinen tutkimus sanoo, että mitä... Sellaiset prosessit, jotka on meidän tietoisuudelta piilossa, niin monesti niissä on, niillä on suurempi valta meidän ajatteluun. Ja tähän just tuossa vähän aikaa puhuttiin siitä, että miten tämä korona on saanut nyt meidän välillä käyttäytymään järjettömästi. Niin se ikään kuin on tuonut esille sitä, että, hei, että, 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 että näinhän me toimitaan, jos sieltä tiedostamattomasta pääsee joku tämmöinen hyvin primitiivinen toimintamalli. Pinnalle ilman, että me ajatellaan, että no, Suomi on yksi pehmopaperin maailmanlaajuinen niin tuottaja maa maailmassa. Et täältä ei ehkä ihan ensimmäisen toi paperin loppu. Ää, mutta niin intuutetta kohti meneminen on usein aika pelottavaa. Se voi niin kuin olla jotenkin lähtökohtaisesti vähän niin kuin hörhöä tai epäilyttävää tai jotenkin niin kuin feminiinistä tai ei ole tarpeellista tai mikä se selitys sitten ihmiselle onkaan. Mutta usein sie, sieltä niin kuin nousee semmoisia puolia, jotka ei ole ihan järjellä hallittavissa. Ja ne voi tuntua jotenkin niin kuin mitättömiltä, merkityksettömiltä tai sitten pelottavilta. Ja niinpä me oikeastaan niin kuin halutaan jopa kääntyä sieltä pois, että, että ää, niin kuin sen, nythän me yritetään niin kuin ottaa kaikki maksimitehot irti siitä päättelystä, eli veivataan sitä 40-50 sitä niin kuin prosessoria ihan niin kuin tilttiin saakka ja piilotellaan niin intuitia jonnekin, jonnekin tota marginaaleihin, että en mä ole ollenkaan intuitiivinen. Ja samaan aikaan sit vielä niin kuin yritetään saada vielä enemmän tehoja irti siitä päättelystä, että kehitetään tekoälyä ja, ja tota laskentatehoa, jotta voitaisiin päätellä enemmän ja päätellä paremmin. Mm. Ja tässä tulee ikään kuin, niin kuin mun näkökulmasta se yksi tärkeä asia, eli tota, ö, niin kuin designissa kun puhutaan ongelmista, niin meillä on erityyppisiä ongelmia. Ja jos meillä on yksinkertainen ongelma, niin siihen yleensä auttaa päättely. Jos meillä on monimutkainen ongelma, niin siinä auttaa asiantuntijuus ja kokemus. Et hei, niin vastauksia voi olla erilaisia, me voidaan niin optimoida vastauksia. Mun kokemus auttaa ja tämmöinen joustava asiantuntijuus. Mutta sitten jos meillä on niin sellaisia pirullisen vaikeita ongelmia, niin ne ei ole vaan pikkuongelmia, jotka olisi jotenkin laajempia. Että kun vaan päätellään enemmän tai analysoidaan paremmin, niin päästään ratkaisuun, vaan ne on ytimellisesti erityyppisiä ongelmia, niillä on erilainen logiikka, ja niissä ei auta päättely tai kokemus, vaan niihin tarvitaan intuitiota, jotta me voidaan toimia niin moniulotteisen ongelman kanssa, niin moniulotteisen tiedon kanssa, ja siellä yhdistää, nähdä merkityksiä, tehdä tämmöisiä, hyppyjä, joihin se analyyttinen päättely ei pysty.
2: Voinko sanoa, että intuitio luo kontekstin meidän päättelylle, meidän perusintuitiot, onko tässä lauseessa mitään järkeä?
0: No siis intuitio tunnistaa merkityksiä siellä, missä meidän analyysit tai päättely tai järki ei sitä vielä näe. Et siinä mielessä voisi ajatella, että se on niin jonkin sellaisen niin tilan hahmottamista tai tilan luomista, jossa sitten niin päättely voi myöhemmin ottaa sen roolin. Et vaikka mä puhun intuitiosta, niin, niin mä korostan joka paikassa aina niin päättelyn ja intuition yhteistoimintaa. Et meillä on ne kaksi ajattelujärjestelmää ja me tarvitaan niin molempia jotta me voidaan toimia hyvin. Ja, ja tota, se, että jos me ajatellaan, että intuitio toimii samalla tavalla kuin päättely, tai me voidaan arvioida sitä samoin kriteerin kuin päättely, tai me saataisiin sieltä samanlaista tietoa ulos kuin päättelystä, niin, niin se ei ole totta, koska ne on erilaiset. Mutta just ehkä se, niin mun mielestä, mitä niin ihanosti puhuit tuossa noista runoista, niin ymmärtääksemme runoja, me tarvitaan intuitiojärjestelmää. Että, että siinä on ne sanat, jotka on ikään kuin sellaisia, joita me voidaan analyyttisesti tai päätellen tarkastaa, mutta se, että jotenkin me tavoitettaisiin se runo siellä niiden takana, tai me tavoitettaisiin toinen ihminen, niin siihen me tarvitaan sitä intuitiojärjestelmää. Siitä näkökulmasta se on just vähän niin kuin miten se sanoit tuossa, että voidaan ajatella, että se ikään kuin, niin kuin luo se jonkun kehikon tai kannattelee sitä.
2: Niin ja mietit, että jos meidän intuitio luo sen kontekstin meidän päättelylle ja sen tietyllä tavalla sen päättelyn pohjan, niin jos... Jos me ei tiedetä, ikään kuin tunnisteta sitä pohjaa, millä se meidän päättely perustuu, että meillä ei ole tietoisia meidän perusintuitioista, miten meidän vaikka maailmankuva perustuu, niin sittenhän meidän se päättely on tietyllä tavalla, se, se on niin kuin hiekan päälle rakennettu linna, se, tai se, 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 on, se vinoutuu jo lähtökohtaisesti, että jos niitä, niitä perusintuitioita ei ole tarkasteltu.
0: Jotenkin mä näen näin, että me ollaan kaikki boksissa. Että se on mun kokemus viimeisen 20 vuoden ajalta, että, että sä oot boksissa ja sitten huomaat oleva, kun, kun pääsee ikään kuin sen boksin ulkopuolelle, niin huomaa olevansa taas boksissa, mutta se on vähän isompi boksi. <laughs> niin kuin, se on niin kuin, mikä se on sellainen niin kuin venäläinen mummo, joka on aina, niin kuin, sieltä tulee niin kuin u- uusi mummo ja uusi Maatuska. mummo ja uusi mummo. Mm. Maatuska. Niin, ja, ja tota, sen takia se, miten, mihin keksijät naulaa tietämisensä, keksimiset, keksinnöt ja sen intuition, se on mielestäni äärimmäisen kiinnostavaa, koska he tekee koko aika tuorempia ja tuorempia havaintoja. Eli me helposti ollaan päänsisäisissä uskomuksissa, tai me kaikki ollaan päänsisäisissä uskomuksissa, ja ne on meille tarpeen pysyäksemme järjissämme. Mutta sitten, kun me kohdataan se ongelma, joka näyttää mahdottomalta, niin sehän tarkoittaa, että meillä ei ole siihen ratkaisua. Meillä on niin kuin yhteyttä sinne ratkaisuun. Se on jotakin, mitä me ei pystytä kuvittelemaan. Eli se ratkaisu on ikään kuin sen meidän tämänhetkisen boksin ulkopuolella. Ja päästäksemme sinne, niin meidän pitää päästä sen niin kuin oman, oman boksimme ulkopuolelle. Mutta intuition näkökulmasta ei ole mahdottomia ongelmia. Et meillä on vain kyvyttömyyttä nähdä niitä ratkaisuja. Ja sitten läpi historian on elänyt niitä ihmisiä, jotka on kyenneet pääsemään sen boksin ulkopuolelle. Ja miten ne sen tekee, niin se on kiinnostavaa. Ja, ja tota, nyt jos. Ajatella vaikka Leonardo da Vinciä, joka on yksi maailman historian ehkä niinku kiistattomin nero. Niin tota mun uusintakirjaa varten luin hänen työpäiväkirjojaan. Ja hän kirjoittaa siellä, että keksijänä olen halveksittu, koska tietoni ei pohjallu kirjaviisauteen. Ja se oli minulla jotenkin vähän järkyttävää luettavaa, koska niinku meidän näkökulmasta, joka 500 vuotta myöhemmin. Niinku, Mm, äh, tota, niin Da Vinci on kiistattan ero. Ja tuntuu jotenkin käsittämättömältä ajatella, että miten hän on ollut halveksittu. Mutta hän loi siis keksintöjä, jotka oli 500 vuotta edellä aikaansa. Miten hän sen teki, niin hän havainnoi äärimmäisen yksityiskohtaisesti, äärimmäisen tarkasti ja kyseenalaisti niin omia käsityksiään ja ajatuksia. Ja hän sanoi, että hän pohjaa ne keksintönsä ainoaan mestariin, joka on luonto itse. Hän rakensi paljon keksintöjä, jotka liittyvät liikkeeseen. Ja hän havainnoi niin ihmiskehoa esimerkiksi lihassyihin asti ulottuvalla tarkkuudella. Ja Tämä tuntuu olevan niin suurelle osalle näistä visionäärisistä keksiöistä se yksi tärkeä menetelmä, että he tarkentavat autenttisiin, tuoreisiin ja tosiasiallisiin havaintoihin. Tyypillisesti meillä on päässämme uskomuksia ja mielikuvia, ja me niiden pohjalta nähdään maailma, joka vastaa sitä meidän ennakkokäsitystä ja mielikuvaa. Mutta miten päästä sen taakse, niin se on sitä boksista ulos murtautumista. Ja siinä, missä tämmöinen tavisihminen tyypillisesti näkee sellaisia havaintoja, havaintoja, jotka tukee niitä hänen ennakkokäsityksiään. Ja ja poimii asioita, jotka, jotka vahvistaa niitä hänen omia näkökulmiaan tai Aiempia uskomuksiaan, Niinä nämä visionääriset keksijät, he etsivät havaintoja, jotka on ristiriidassa heidän aiempien havaintojensa kanssa. Ja oikeastaan niin pitkälle, että he saa niinku kiksejä ja inspiroituu niistä havainnoista, jotka repii rikki heidän lempiuskomuksiaan ja käsityksiään. Eli ne me... ei vaan niin kuin, etsi epäsopivia havaintoja, vaan ne etsii nimenomaan semmoisia, joilla he voisivat murskata niitä omia lempiajatuksia. Ja silloin he pääsevät niin, niin semmoiseen mm, ajan tasaiseen havainnointiin ja murtautuu siitä niin kuin, asiantuntijuudesta ulos. Mutta samalla heillä on niin kuin, se asiantuntijuuden pohja, mitä he ovat rakentanut vuosia tai kymmeniä. mutta he jäävät sen vangiksi. Eli kun ne katsoo niin kuin, nopeasti muuttuvaa tilannetta tai keksii uusia keksintöjä, niin ne ei katso perutuspeiliin, Että näin maailma toimi ennen, tai näin maailma toimii omien uskomusteni valossa, vaan he pääsevät niin tarkkailemaan jostain semmoisesta virtaavuuden ja autenttisuuden tilasta. Ja tämä tulee taas nyt niin hienosti niin lähelle tätä teidän flow-teemaa. Että, et tota, että miten säilyä siellä niin flowissa tuoreesti ja, ja ää, jotenkin niin virkistävästi.
2: Miten, minun täytyy vielä ihan, ennen kuin tuota, Jussi pääsee jatkamaan, niin heittää siitä, että olit yhdessä podcastissa, mainitsit vielä näistä visionääristä sen, että missä tavallisesti, niin kun, tietyllä tavalla, tavanomaisesti ongelmia, on, 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 Nähdään ja niitä ratkaistaan etsimään niitä ulkopuolet, mutta visionäärit lähtee Joo. etsimään sitä ongelmanratkaisua itsestä. Eli omasta kyvystä nähdä, hahmottaa ja käsitellä maailmaa. Joo.
0: Joo, se on just tämä nyt, mistä puhuttiin, että et tyypillisesti kun meillä on vaikea ongelma, niin me analysoidaan, luokitellaan, työskennellään sen ongelman kanssa, mitä tahansa se onkin. Mutta nämä ihmiset lähtee työskentelemään itsensä kanssa, jokin estää minua näkemästä. Ja, ja nyt mä menin tässä edellisessä vastauksessa vaan vähän niin syvemmälle sinne näkemiseen, että miten päästä niihin autenttisiin, tuoreisiin ja ajantasaisiin havaintoihin. Niin se on menemistä myös kohti sitä, sitä flowta, mikä on tämä teidän, teidän podcastin teema. Ja
1: tuossa yhdistyi hauskasti, kun tässä kuunnellessa mietin sitä, että semmoinen... Tiede pohjanen niin tietyllä tavalla plastinen näkemys ajattelusta, että kyseenalaistaa omia uskomuksia pyrkii kumoamaan itsensä, niin sehän tavallaan vähän niin kuin rationaalista masokismia. Mutta Nein. siitä saa myös kiksejä, koska siinä on niin paljon haastetta pyrkiä kumoamaan se oma maailmankuvansa. Se tekee yhtä aikaa kipeitä ja on yhtä aikaa nautinnollista, ainakin sille tiedemiehelle.
0: Joo, just näin. Joo, Mutta se vaatii tosi hyvää itsetuntoa. Se vaatii kykyä sietää kritiikkiä ja erilaisuutta. Se vaatii periksantamattomuutta, hyviä itsetuntemustaitoja, taitoja säädellä omia tunteita. Ja nämä ovat kaikki sellaisia ominaisuuksia, jotka liittyvät niin sanottuun tota ekstra-kognitiivisen ajattelun kategoriaan. Jos mennään vähän niin kuin tällainen hyppy tieteen puolelle, niin sellainen tutkija kun Larissa Shavinina on tutkinut novelistien ajattelua ja hän on löytänyt sieltä tämmöisen ekstrakognitiivisen ajattelun kategorian, eli semmoinen vähän niin kuin metatason ajattelu, joka koostuu monenlaisista ominaisuuksista. Ja just nämä, mitä mä luettelin, niin on siellä ekstrakognitiivisen ajattelun kategoriassa.
1: No tosta päästäänkin hyvällä aasinsillella siihen, että kun toit esille, tuota, että se niin sanotusti kaduntallaan ja saattaa tavallaan olla vähän niin kuin kiinni niissä omissa uskomuksissaan versus sitten vaikka miten se Da Vinci pystyy hyödyntämään intuitiota, niin voitaisiin mennä tuohon, että miten jokainen pystyy intuitiotaan tietoisesti kehittämään, niin voitaisiin aloittaa sillä, että mistä taidoista se intuitio tai älykäs intuitio koostuu ylipäätään.
0: Mm. Mä puhun paljon intuition kehittämisestä, koska se on hyvä ilmaisu sille, mutta itse asiassa kyse ei olekaan intuition kehittämisestä, vaan siitä, että me enemmänkin kehitetään sitä meidän päättelevää älyä hyväksymään intuitio, että me kehitetään intuition ja päättelyn yhteistoimintaa. Se intuitiojärjestelmä toimii jo niin hyvin, olla ja voi, mutta ainoastaan se yhteys sinne päättelevään äly, niin niiden kahden järjestelmän yhteistoiminta ei ää, niin kuin toimi parhaimmalla mahdollisella tavalla. Niinpä ihan ensimmäinen askel on se, mitä me ollaan vähän niin poistettu nyt tässä meidän välisessä keskustelussa, eli, eli ymmärtää, että intuitiojärjestelmästä nousee hyvää tietoa, Sieltä nousee myös huonoa tietoa. Mutta niin nousee päättelystäkin. Hyviä päätelmiä ja huonoja päätelmiä. Et jos me ei päätellä oikein tai jos meillä on oikeat faktat, niin me saadaan huonoa tietoa lopputulokseksi. Samoin, jos intuitio sekottuu vaikka pelkoihin, alitajuisiin, toiveisiin tai just sellaisiin vinoumiin, just tuli aikaisemmin puhe, niin sieltä tulee huonoa tietoa. Eli me ei olla jotenkin. Niin turvassa väärältä tiedolta sillä, että vaan pääteltäisiin. Vaan me tarvitaan niin näitä molempia. Sen takia se potentiaali, mitä sieltä jos nousee, niin, niin pääsee esiin ka- näiden kahden yhteistyössä. Eli jos me kehitetään intuitiota, niin itse asiassa me aletaan sitten kehittää niin päättelyn ja intuition yhteistoimintaa. Ja siinä oikeastaan ihan semmoisia... Niin Vähän sanoit sanoit tuossa, että tavallinen on siellä uskomuksissa, niin mä sanoisin, että me on kaikki tavallisia kaduntalaajia ja me ollaan kaikki kiinni niissä uskomuksissamme, että me jotenkin kaikki kamppailemme niiden asioiden kanssa. Ja semmoisia ehkä ihan yksinkertaisia menetelmiä, joilla pääsee hirveän hyvin alkuun, jotka on tärkeitä, on. Ensimmäiseksi se, että erottaa intuition peloista. Intuitio ei ole yhtä kuin pelko. Intuitio ei ole yhtä kuin ihastuminen tai sellainen alitajunen toive. Intuitio ei ole yhtä kuin kiihko. Viimeaikainen tunnetutkimus puhuu paljon siitä, että jos meissä aktivoituu voimakas tunne, niin meidän looginen ajattelu menee vähän niin kuin tilttiin. Me ei pystytä enää ajattelemaan järkevästi. Meidän ajattelu menee oikosulkuun. Niin toi päättää sekä niin päättelyyn että intuitioon. Ja se on mielestäni ihan niin kuin ensimmäinen tärkeä viitotus sille intuition hyödyntämisen tielle. Ää, et silloin, jos me pelätään tai jos meillä on tämmöinen niin kuin salatoive tai jos me ollaan kiihkon vallassa, niin me ollaan ikään kuin annettu itsemme jo viedä jonnekin maailmaan ja tarkastellaan sieltä käsin. Et intuition tila ja tämä niin nousee sekä intuitiotutkimuksen alueelta että tämmöisistä, niin kuin, kun on tutkittu Super tai tai tota, ekspertti-intuitiivisia, niin nämä kaikki sanoo, että se on lä- aika lähellä semmoista niin eleettömän rauhantilaa, jossa mikään ei vedä eikä työnnä. Ja siinä mielessä se on jotenkin aika kiva, mitä se tulee myös, niin kun jos ajattelee, että päättelissä me Pyritä vähän sellaiseen objektiivisuuteen. Myös intuition alueella me voidaan pyrkiä sellaiseen niin kuin kiinnittymättömyyden tilaan, jolloin ne meidän niin kuin aiemmat näkökulmat, uskomukset, ei ole valmiiksi suuntaa sitä, mitä me havainnoidaan. Eli tota, tuli ehkä nyt vähän filosofinen vastaus, mutta, mutta siis niin kun intuition kehittämisen ensimmäinen askel voisi ajatella, että on se, että hyväksyy, että mulla on intuitio ja se tuottaa arvokasta tietoa. Mutta intuitio itsessään on välttämättä luotettavaa, vaan sitä pitää pystyä arvioimaan. No miten sitä pystyy arvioimaan? Siinä niin ensimmäinen askel on tärkeä se, että pystyy erottamaan se voimakkaista tunteista, koska ne aina värittää sen oman ajattelun jo tiettyyn suuntaan. Ja jo noilla kahdella pääsee aivan hirvittävän pitkälle. Täytyy sanoa, että kun maan pitkään tutkinut, ja myös harjoittanut intuitioaluetta, niin ensimmäiset kymmenen vuotta mä menin oikeastaan sillä yhdellä havainnolla, että intuitio ei vedä eikä työnnä. Se ei ole voimakas tunne. Monesti monesti ihmiset odottaa saavansa jotenkin hirveän hyvät askelmat tai viitotukset tai valmiit stepit ja ohjeet, ja kuitenkin se havainto, mikä mulla on, niin Esimerkiksi kaikki nämä keksijät, jotka hyödyntävät aivan tajuttoman hienolla tavalla intuitiota, ne on kaikki itseoppineita. Ne eivät ole käynyt yhtään kurssia. Ja se on jotenkin lyhin ja ehkä nopein tie. Mutta, mutta tota, sille on joskus vaikea lähteä, että tarvii vähän niin kuin rohkaisua siihen suuntaan.
1: Tuosta intuitiosta ja tunteista on mielenkiintoista kysyä se, että kun just sinun kirjassa, jossa haastattelussakin oli siitä, että moni kuvaa, että se olisi tavallaan rauhallinen tila, jossa tunteet ei hirveästi olisi läsnä. Mutta onko se sitten niin, että kun monesti intuitio assosioidaan tuntemukseen, niin onko se sitten niin, että tavallaan se tuntemus tulee ehkä sen, intuitiivisen jutun jälkeen, vaikka että kun sinä keksit jotain ja se tulee sinun päättelyyn tarjolle, niin sä vaikka innostut siitä, et ei niinkään, että se on vaan tosi vahva tunne lähtökohtaisesti, vaan se ehkä synnyttää sen tunteen.
0: Just noin. Joo, toi on hirveän hyvin sanottu. Joo, että niinku sen niinku huokosuuden lisääminen siihen, että okei, minulle niinku tuli tämmöinen ajatus, mutta siihen ei itsessään liity vielä mitään, mutta sitten se voi Saada liikkeelle jotakin muuta. Mutta myöskin se, että kun me ei usein ää, tota, niinku tarkenneta sille tuntemusten tai intuition alueelle, niin mulla on niinku, paljon sellaisia opiskelijoita ihmisiä, jotka sanovat, että, että tunne on mulle tosi tärkeä, että se fiilis kertoo ja, ja tota, tunne ohjaa. Ja sitten kun mä vähän niinku, kyselen, että, että no minkälainen tunne, niin paljastuukin, että se voikin olla olotila, tai sitten se voi olla ihan niinku fyysinen kehotuntemus. Ja vaikka niinku kehotuntemus ei ole sama kuin tunne, vaikka ne saattaa sekoittua toisiinsa, että me kaikki eletään tässä fyysisessä kehossa, ja se antaa meille tietoa. Ja moni esimerkiksi yritysjohtaja voi kuvata tämmöisiä niinku gut feeling, tuntuu sisuskaluissa, tai... tai tota, Selkäytimessä on niin kuin ihan fyysinen kehotunne. Tulee kylmät, tietynlaiset kylmät väreet tai tuntuu takaraivossa. Mutta se ei ole sama kuin tunne. Sitten meillä on tunne, joka antaa meille tietynlaista tietoa ja siitä meillä on ajatukset. Ja nämä kaikki on linkittyneet toisiinsa toisiinsa. Jos me joudutaan vaikka niinku keskelle riitaa, niin sen lisäksi että meillä saattaa olla tietynlaisia luuppimaisia ajatuksia, niin me saatetaan olla vihassa ja sitten se tulee meidän keho on jännityksinä. Ja meidän on paljon vaikea huomata sitä, että milloin tunne muuttuu kehotuntemukseksi tai päinvastoin. Että, että tota, niinku parin stepin jälkeen mä sanoisin, että hyvä tarkastelukohta on oma keho, koska ajatukset menevät helposti solmuun. Ja sitten meidän on vaikea tunnistaa tunteita silloin, kun ne on vähän niin kuin ei-tietoisia. Vaikka joku on pelko tai toive, niin siihen voi olla vaikea päästä kiinni. Mutta sitten kehon havainnoiminen on ihan briljantti menetelmä, koska me ei pystytä oikein manipuloimaan helposti meidän kehoa. Se kertoo meille aika suoraan.
1: Mitäs sitten toimia tilanteissa, joissa intuitio sanoo toista ja päätteli toista, niin miten sitä kannattaisi lähteä purkamaan?
0: No toi on ihan hirveän hyvä kysymys. Ensinnäkin jo ton huomaaminen on tosi tärkeä tieto. Et, ähm, ne tilanteet, kun molemmat osittaa saman suuntaan, nehän on niinku sit helppoja, mutta just noi tilanteet on hyviä, koska silloin voi ottaa yhden askeleen taaksepäin, ja miettiä vaikka, että miksi mulle tulee ristiriitasta tietoa. Ja tuommoisessa kohdassa, niin just toi, mitä asken, äsken, niin kuin, että kysy esimerkiksi keho, keholta. Että mä väittäisin, että kaikki pystyy niin aika yksinkertaisesti havainnoimaan sitä, että, että jos on vaikka ristiriita ristiriitatilanne, niin tekee yksinkertaisen kysymyksen, johon vastaus... Voi olla kyllä tai ei. ja Tässä pitää tietenkin käyttää sen hyvän kysymyksen muotoiluun aikaa. Että se ei ole sellainen kysymys, johon vois vastaa, että kyllä, mutta ei nyt. Tai ei, mutta jotakin. Et se on tarpeeksi yksinkertainen kysymys. Sitten kysyy keholta. Et meidän vatsa on tosi herkkä. Sydän on herkkä. Eri ihmisillä on niinku eri kehon osat herkkiä, Et mitä mun keho sanoisi tähän, Et olisiko tämä vastaus kyllä vai ei. Ja mä väittäisin, että tässä niinku kaikki ihmiset ovat varmaan aika hyviä. Silloin se ei vieläkään niinku tarkoita sitä, että tarvitsisi tehdä se päätös perustuen siihen, että mitä keho sanoo, vaan sä saat ikään kuin niinku lisää tarkastelupisteitä et kun aiemmin puhuin siitä, että meillä on niinku aika hyvät kriteerit sille, että miten me arvioidaan analysoitua tietoa tai pääteltyä tietoa, mutta meillä on ole usein välineitä siihen, että miten me arvioidaan intuitio- luotettavuutta tai intuitiivisen tiedon ää, niinku se paikkansa pitävyyttä. Niin siihen me tarvitaankin erilaisia tarkastelupisteitä. Ja mitä jotenkin tärkeimpi tai isompi kysymys on, niin Mä suosittelisin hakemaan niin kuin aika monta äh, muuta referenssipistettä, että ei niin kuin jätä sitä vaan jotenkin niin yhden äh, referenssivaraan. Ja oikeastaan niin kaikkein huonoin referenssi on se, mitä kuulee valitettavan usein käytettävän intuitiosta, että musta vaan tuntuu tältä. Se on ihan riittävä perustelu, jos tekee oman elämän päätöksiä, että musta tuntuu että tältä, ei ole niin kenellekään. Mutta jos me tehdään päätöksiä yrityksessä tai tiimissä tai yhteiskunnassa, niin silloin se ei ole riittävä perustelu, koska sitä kautta ei saa tarpeeksi hyviä referenssipisteitä. Kannattaa aina, mitä tärkeämpi asia, sen enemmän hakea niitä pisteitä, joiden kautta voi tarkastella sitä päätöstä. Ja nyt toi tilanne, minkä kuvasit, että päättely ja intuitio viitottaa eri suuntaan, niin sä voit hakea ikään kuin useampia referenssipisteitä sun analyysille tai päättelylle. Katsoa vaikka tämä hypoteettinen kysymys, että että mitä vaikka nyt miettii tällaista yhteiskunnallista tilannetta, että mitä sanoo eri asiantuntijat tai mitä eri... Tiedonaloit tulee, tai mitä eri tutkimukset sanoo, tai mitkä ne onkin niitä analyysin referenssipisteitä. Mutta samalla tavalla niinku intuitiolle, ettei siellä riitä se, että vaan niinku, mulla on nyt tämmöinen fiilis. Se on ikään kuin yksi referenssipiste, mutta se ei vielä niinku, riitä kovin pitkälle. Eli, eli sit vaikka, mitä mun keho sanoo, tai mitä sanoo jonkun toisen ihmisen intuitio, tai minkä eri kanavien kautta Mä voin tarkastella tätä mun tietoa tai mitä muita pisteitä, mit, erityisesti, että mitä niin kuin havaintoja ympäristöstä löytyy, jolla pystyisi niin saamaan enemmän tarkastelupisteitä.
1: Tuossa tuli mieleen liiketoiminnan johtamisesta, niin meillä oli joskus tuossa firmalla aiemmin tapana, niin Aina isoissa päätöksissä oli se, että sen, se on niin heljeä or no, ja silloin intuition ja päättelyn piti molempien tukea sitä päätöstä. Mutta sitten, jotta me pystyttiin saamaan se puhtaampi intuitiivinen havainto, niin me tehtiin ainakin johtajien keskuudessa sitä, että jos oli vaikka rekrytilanne, niin, niin ennen kuin me puhutaan mitään, ennen kuin me vaikutetaan toisten ajatuksiin tai tuntemuksiin sitä asiasta, niin me ravistettiin tälleen kättä, ja molempien piti pistää peukku tiettyyn kulmaan, että onko se nolla astetta, alin oli niin täysmiinus, oli miinus 90, ja plussa oli ja. plus 90, niin silloin sait heti sen käsityksen, mikä se muiden intuitio on, eikä sitä päässyt päättelyyn sotkemaan, ja sitten ruvettiin ja. kertomaan asioita, kun sä alat kertoa faktoja, niin äkkiä se alkaa sotkeutumaan se intuitio, niin tolleen pystyi ja. pitämään sen puhtaana. Se oli semmoinen intuitiivinen ratkaisu, mikä tuli joskus liiketoiminnassa tehtyä.
0: Joo, joo. Ja sitten niin kuin, joskus on vaikea päästä sinne, niin kuin, joskus, öö, niin kuin, joskus on vaikea löytää niitä referenssipisteitä tommosesti tilanteessa, että ikään kuin, niin kuin sun intuitio sanoa, että et nyt tämä suunta on eri kuin mitä järki viitottaa, mutta ei saa oikein niinku kiinni, että, että mikä se olisi. Niin silloin jotenkin vaan niinku peruttaa yhä kauemmas sinne, että et, et miksi mulla tulee tämmöinen ja, ja mikä voisi olla jokin semmoinen kohta, mistä mä saisin kiinni, jotta mä voisin niinku alkaa havainnoimaan tai kysymään. Et se meidän intuitiojärjestelmä on niin, niin valtava prosessori ää, ja se havainnoi, niin perkaa ja, ja to, käsittelee siellä niin, niin monia niitä signaaleja ja tyypillisesti poimii sieltä meille niitä, mit, mitkä on tärkeitä. Mutta siinä on monta semmoista kohtaa, jossa me voidaan vähän niin mennä harhaan, et jos me liian nopeasti käännetään se vaikka niin analyysiksi, mulle tuli kurja olo, mutta se johtuu tästä. Tai nyt on tämmöinen näin, mutta se niin syy on tämä. Missä me ikään kuin käännytään liian nopeasti sinne analyysin puolelle, eikä uskalleta olla ää, riittävän pitkää aikaa siellä intuitiivisten signaalien vastaanottamisen tilassa, jotta saataisiin niin kiinni sieltä, että hei, että mikä on nyt se havainto, mihin pitäisi alkaa terottaa,
1: ja tuossa oli Aiemmin meillä oli puhetta siitä, että tosiaan niin kuin intuitio, tai että mä, mä luen rivien välistä sinun aiemmin kertomaan, että tavallaan kaikilla on harjaantunut intuitio, mutta ehkä sen lukutaito on nimenomaan se asia, tai havainnointi- erottelukyky siitä on sellaista, mitä voisi tietoisesti kehittää, niin mitä siihen, siihen olisi semmoisia konkreettisia keinoja?
0: Joo, no sitten noin kahteen mä vielä lisäisin sen, että koska intuitio ei toimi meidän logiikan ulottuvissa, ja erityisesti me tarvitaan sitä silloin, kun meillä on sellaisia, ää, sellaisia tilanteita, joihin se meidän päättelevä äly ei riitä. Meidän pitää avartaa sitä omaa mieltämme, Eli vähän niin kuin avautua uudenlaisille havainnoille ja, ja tota, uudenlaisille kaistoille tai, tai kyseenalaistaa vanhoja. Eli puhutaan usein semmoisesta out of the box ajattelusta. Niin tavallaan niin laajentaa kohti uutta.
2: Millä tavalla, että jos mä sanotaan, että mä havaitsen vaikka nyt, että mä huomaan olevani tosi vahvasti boksissa, mutta minkä näköisiä muutoksia mun toiminnassa mä voisin tehdä, jotta mä pystyisin avartamaan sitä ajattelua, niin millä mm. tavalla mä pystyn irtaantumaan niistä niin vanhoista kaavoista? Mm.
0: No mä sanoisin, että yksi hirveän hyvä keino on just se, että sä huomaat olevassa boksissa. Ja no mistä sit huomaa? Olevansa boksissa tai tulevansa boksin niin reunoille. Niin yleensä nousee erilaisia epämukavuustuntemuksia. Koska se boksin reunoille tuleminen on haastavaa. Ja siitä ylimeneminen on niin kivuliasta. Että se, että ne boksin reunat venyy, niin se on yleensä kivuliasta. Ja se ilmenee semmosena, ää, niin kuin epämukavuustuntemuksena. Se voi olla niin turhautumista, ärsyntymistä, kiukkua, defenssejä, niin erilaisia puolustusreaktioita. Ja noi on tärkeitä signaaleja, johon on hyvä niin kiinnittää huomiota. Et ahaa, okei, niin kuin, nyt mä tulin tänne reunoille, koska to, jos tämä jollain tavalla niin ärsyttäisi mua, niin, niin ei mulla olisi mitään estettä sille, että mä ideoisin tosi vapaasti. Yleensä sieltä semmoisen epämukavuustuntemuksen takaa löytyy sitä uutta potentiaalia. Siellä on joku semmoinen este, joka on ihan tarpeen. Se yleensä suojelee meidän mielen eheyttä. Meidän mieli tarvitsee semmoisen turvallisen alueen, että asiat on järkeenkäyviä ja loogisia ja meidän näkökulma on oikeutettu tai oikea tai jäsentynyt. Ja silloin kun me aletaan etsiä sitä ratkaisun potentiaalia sieltä niin kuin laajemmasta intuitioavaruudesta, niin silloin meidän pitää pystyä venyttämään niitä omia näkökulmiaan. Että, että jos se ratkaisu löytyisi helposti, niin silloin meidän ei tarvitse haastaa niitä omia näkökulmia. Mutta just silloin, jos se näyttää mahdottomalta tai tosi vaikealta, niin silloin yleensä meidän tämänhetkinen näkökulma tai hetkinen logiikka ei riitä sen ratkaisemiseen, vaan tarvitsee laajentua sinne kohti uutta. Ja tässä vaiheessa, niin kuin puhun vielä siitä tiedon hakemisesta, eli se ei suinkaan tarkoita, että jos lähtee tarkastelemaan sellaista järjettömältä vaikuttavaa ajatusta, että siellä vielä niinku valita se ajatus tai ratkaisu, vaan se on vasta tiedon hankintaa. Mutta sitten kun tunnistaa siis, ihan no, kysyt niinku käytännön menetelmistä, että kun tunnistaa semmoisen niinku epämukavuuden, niin katsoo sitä lempeästi. Öm, yksi ihan parhaimmista tavoista on vaan niinku olla sen tunteen äärellä. Ja tämähän on myös aika pitkälle sellainen jota esimerkiksi nämä mindfulness-käytännöt rohkaisee, että menee kohti sellaista kokemusta, epämiellyttävää kokemusta tai läsnäoloa, olkoon se sitten mikä tahansa tunne tai olotila, niin sen äärellä oleminen.
2: Niin, että, niin lähtökohtaisesti voisi ole, niin kuin, lähteä niin sellaisesta asennetason öö, muutoksesta, eli sen sijaan, että niihin, epä, mitkä aikaisemmin on leimannut epämiellyttäviksi tuntemuksiksi tai jotenkin josta mitä pitäisi päästä pois, niin sen sijaan asennoitus niin sillä tavalla, että okei, täällä voi olla, informa- tai täällä voi olla vie- viesti siitä, että täällä on informaatiota, että mitä mulle ei entuudestaan ole, niin että muuttaa sitä suhtautumista siihen.
0: Joo, joo. Ja tämä tulee aika lähelle sitten erilaisia niin tunnetaitoja tai itsetuntemustaitoja. Ja nämä ovat myös sellaisia ominaisuuksia, joita löytyy näiltä visionäärisiltä ajattelijoilta. Eli heillä on niin hyvät itsesäätelytaidot, heillä on rohkeutta ja taitoa olla niin hyvin ristiriitaisten ää, näkemysten äärellä niin, että ää, niin kuin siitä ristiriidasta ei käännytä pois, että et valittaisi vain musta tai valkoinen, vaan, vaan kyetään olemaan semmosen, niin hyvinkin ristiriitaisen tiedon äärellä. Ja se on meille emotionaalisesti tosi vaikeaa. Kun aktivoituu jokin voimakas tunne, tulee niin kuin, äh, vaikka puolustusreaktio, niin meillähän on tyypillistä kääntyä siitä epämukavasta tuntemuksesta pois. Ja usein vielä sillä tavalla aika haitallisesti, että me vähän niin projisoidaan se muihin, että tämä on sun vikaa tai olosuhteiden vikaa tai minulla ei ole asian kanssa tekemistä. Tai sitten niin sivuutetaan se täysin, että, että ei tämmöistä ole olemassa. Keskityn vaan nyt positiivisuuteen. Mutta just sieltä epämukavuustuntemusten takaa löytyy se kaikkein... Äh, tota, ähm, Hienoin potentiaali, koska se on just se kohta, jossa se meidän boksi on kauhean ahdas.
2: Tuossa kun mainitsit mindfulnessin jo aikaisemmin, niin on on niin kuin... Se linkki tähän kaikkeen tietyllä noihin edellä mainittuihin taitoihin, niin mulle ei tule itselleni mieleen mitään niin kuin konkreettisempaa tapaa harjoittaa noita kaikkia tietyllä tapaa samaan aikaan. Sekä sitä asennetason että millä tavalla minä suhtaudun kaikkiin näihin kehon signaaleihin, mutta myös ihan sitä puhdasta kehotietoisuuden kirkastamista ja sen kehoyhteyden löytämistä, minkä niin kuin, jos mietin niin kuin vaikka omalla että kun on ollut taipuvaisuutta, todella vahvaan ylianalyysiin niin maailmaan. Itse kohtaa, mikä on myös sitten tukkinut flouta ja intuitio hyvin vahvasti, että on ollut siellä niin huomattavasti kapeammalla kaistalla koko ajan. Mm. Mutta sen myötä, että kun on harjoittanut vuosia meditaatiota, on pikkuhiljaa pystynyt luomaan sitä yhteyttä kehoon ja hyväksyvää yhteyttä ja ihan niin kuin puhtaasti kirkastamaan sitä, että nyt mä huomaan, että hei, kehossa tapahtuu tämmöisiä tuntemuksia, koska joitakin vuosia sitten esimerkiksi, että kyllä siellä, siellä nimenomaan se intuitio oli kyllä, mutta se oli ehkä niin ajattelevan mielen sumentama, että ei niin löytynyt sitä linkkiä, jolla ne ei myöskään pystynyt niin havaitsemaan, että mitä täällä oikeasti tapahtuu.
0: Joo, Joo. ja sitten tässä kohtaa jotenkin muistuttaisin kuulijoita siitä, että se mikä toimii on hyvä menetelmä, et, äh, niin joillekin toimii meditaatio, jotkut tasoiset visionäärit esimerkiksi meditoi, mutta suurin osa näistä minun haastattelemista keksiöistä tai historian keksijä esimerkkeistä, niin ei he meditoi. Äh, et jokaisella on niin ne omat tapansa toimia ja se mikä toimii, niin kannattaa käyttää sitä. Osa ihmisistä jopa ahdistuu meditaatiosta. ja Heillä voi toimia erilaiset tekemisen menetelmät, vaikka kävelystä. On paljon tutkimuksia, miten kävely edesauttaa oivallusten syntymistä. Myös yksityiskohtainen tarkkuutta vaativa käsityö voi olla hyvä menetelmä jollekin. Liikuntaa on, on hyödyllistä ajattelulle. Ihan niin rutiininomaiset tehtävät, mitä tahansa ne onkin, sit vaikka halon hakkuu tai hoito voi olla. Että, ja jotenkin menee kohti sitä, joka tuntuu itselle sopivalta.
1: Eli tavallaan intuitiota olisi niin hyvä työssä suhtautumisella, että niin sanotusti ensin usko ja sitten ehkä epäilee. Että tavallaan se päättelyn rooli ei välttämättä olisi niin kokoaikainen, vaan ehkä. Se tulisi jälkeen, varsinkin niillä ihmisillä, ketkä on tottunut olemaan hyvin järjestelmällisiä ja päättelyllisiä, koska kyllähän intuition niin kuin, tai siihen tukeutuminen ja sen lukeminen vaatii sellaista tiettyä uskallusta siinä, että sä siedät ehkä ainakin hetkittäistä mielensisäistä entropiaa ja kaaosta, että kun tavallaan sä poistut siitä omasta mukavasta boksista kohtaamaan ehkä jotain uutta tietoa, niin siinähän on tavallaan koko ajan pieni riski, että sinun maailmankuva voi muuttua. Niin jos olet kovinkin niin turvallisuus- ja järjestelmällisyyshakuinen, niin sehän vaikuttaa riskiltä. Kun taas on myös ihmisiä, joille se on niin tosi mukavaa, että hitto, minun maailmankuvahan voisi muuttua. Että se on niin innostava asia. Niin en tiedä, onko tässä varsinaisesti kysymystä, mutta tämmöisiä ajatuksia tuli mieleen noista aiemmista keskusteluaiheista.
0: Joo, M- mä ehkä vähän niin kuin, mm- Täsmentäisin totta että intuitiossa ei ole kyse uskosta, ja oikeastaan niin kaikki uskominen on jopa mielen lukitsemista. Mutta ehkä sen verran siinä alussa voisi todellakin niin uskoa, että hyväksyisten sen intuitiojärjestelmän olemassaolon. Et ajattelisi, että minulla on tämmöinen ajattelun järjestelmä ja tästä on hyötyä. Mutta sen... Jälkeen se on enemmänkin epävarmuuden sietämistä ja hereillä oloa, havaintoihin terottamista, uusien havaintojen ää, niin huomaamista ja yhä tarkempaa erottelua. Et jotenkin sellainen varmuus, että intuition pitäisi uskoa, niin, niin mä näen, että se on aika haitallista. Koska intuitiojärjestelmä onnistuu aina tekemään yllätyksiä ja se varmuus lukitsee meidän näkökulmia.
2: Voisiko se siinä olla vaihtoehtoinen utelias kokeilu? Kyllä. Sen, että sen, sen sijaan, että minun niin täytyy uskoa tähän näin, niin että mä en, mä en ota mitään uutta uskomusta tilalle, mutta mä lähden avoimesti kokeilemaan. Katsotaan, mikä tämä on.
0: Joo. Kaikki meistä havainnoi erinäköistä todellisuutta. Et jotenkin me ajatellaan, että on olemassa jokin objektiivinen todellisuus, mutta jokainen meistä rakentaa sen todellisuuden. Ja, ja, Usein me nähdään sellainen todellisuus, joka pohjautuu meidän muistiin ja mielikuviin. Mutta nämä ihmiset, jotka kykenevät visionäärisiin ratkaisuihin, niin he tavoittavat tästä silmien edessä olevasta näyttämöstä sellaisia havaintoja, jotka on täysin tuoreita ja uusia. Ja samalla myös ne haastaa niitä meidän perinteisiä uskomuksia tai pään sisäisiä mielikuvia. Ja Tällainen arkinen esimerkki tästä voisi olla, johon ehkä moni voi ide, niin samaistua, on sellainen, että ehkä omassa elämässä on ollut joku iso muutos tai kriisi tai yrityksessä tai nyt niin kuin maailmassa. Ja sitten jälkeenpäin tarkastellen huomaa, että kaikki pienet merkit oli mun silmien alla, mutta mä en vaan niin huomannut niitä. Mä en osannut niin havaita oikeita signaaleja ja yhdistää niitä oikeanlaiseksi johtopäätökseksi. Mutta sitten jälkeenpäin tarkastellen, niin huomaa, että tässä oli kaikki mun nenän edessäni.
2: Mm. Pitää vielä tuohon, tota, kun mainitsit aikaisemmin niistä, että tosiaan ei. ei tota Näistä huipuista, ketä olet aikaisemmin tutkinut, niin suurin osa ei ole meditoinut, mutta sitten mainitsit kuitenkin erilaisia toimintoja, niin se kehollisuus siitä kuitenkin ja käsillä tekeminen, mistä myös tuossa intuitio, onko se intuitio kolme vai kolmanteen kumipäin. Kum, kum, <laughs> just silleen on väliä. Joo, niin se, se käsillä Tekeminen. Että jos täytyisi miettiä sitä kuulijan kannalta, että joka, joka tiedostaa, että okei, okay, mä en ole, ole luonnon tässä, mutta millä niin kuin, toiminnalla mä pystyn edesauttamaan sitä niin kuin, intuition lukemista ja yleensä siihen niin kuin, yhteyden löytymistä, niin toi kehollisuus tuntuu semmoiselta teemalta, mikä sieltä tulee läpi, ja nimenomaan vaikka käsillä tekeminen. Niin onko se sellainen, että mietin vaikka ihan omalta kohdalta, että, että si, niin aikoina, että milloin ei ole ollut niin kun hirveästi mitään käsillä, ei ole ollut mitään puutuja projektia, taideprojekteja tai vastaavia, niin milloin on enemmän siinä niin kun päivät menee päättelevässä mielessä, niin myös silloin se yhteys intuitioon katoaa enemmän. Niin onko se, niin kun, voiko tällä käsillä tekemisellä niin kun sitten kasvattaa sitä yhteyttä?
0: Joo, mutta mä sanoisin, että tossakin varmaan eri ihmiset toimii eri tavoin, että, että jotkut on enemmän kehollisia kuin toiset. Mutta että juuri kun puhuttiin äsken tosta, ää, intuition vahvistuksista ja, ja myös kehotuntemuksista, niin kehohan on valtavan hyvä ää, tarkkailu, niin tarkkailukohta. Voisi ajatella, että ajatukset menee helposti solmuun ja tunteet voivat olla päällekkäisiä ja ristiriitaisia, mutta kehoa on vaikea manipuloida. Et, ja niinpä monet, just vaikka yritysjohtajat, niin he kuvaavat paljon tämmöisiä kehotuntemuksia, että vatsan pohjassa tuntuu, tai nämä keksijät kuvaavat, että takaraivo alkaa kihelmöidä. Ja, ja siitä saa jälleen yhden semmoisen niinku pienen tarkastelupisteen, josta voisit huomata, että hei, tämä on... Nyt tämmöinen intuitio, jolle mun kannattaa olla herkkänä ja tätä mun kannattaa kuunnella tai tutkia vähän tarkemmin. Mm. Niinpä voi oikeastaan suorastaan vaikka kyse, kysyäkin keholta yksinkertaisia kysymyksiä, että vaikka et, äh, olisiko kyllä hyvä vastaus tai ei. Ja usein keho kertoo aika selvästi. Jotkut on herkkiä niin vatsasta ja Toiset tuntee ehkä sydämessä, tai monilla voi tulla niinku ihoon niinku erilaisia vahvistuksia, väristyksiä, kylmiä väreitä. Ja mikä ei ole niinku automaattisesti semmoinen, että näin se nyt on, vaan se on ikään kuin vihje siihen suuntaan, että, että tota, tätä kannattaa tutkia tarkemmin.
2: Niin, ihan on semmoisia tuntemuksia, että mitkä... Niin kuin helposti, niin sivuuttaa merkityksettöminä, että ikään kuin näillä ei ole mitään, mitään niin kuin suurempaa merkitystä, ei viestiä, mutta sitten jos suhtautuu niin eri tavalla, niin se voi avata niin kuin uutta kulmaa.
0: Joo, ja sitten mun niin kuin, oma kokemus on se, että meidän keho kykenee ihan älyttömän hyvään yhteistyöhön, että jos antaa niin kuin kaistaa sille, että kysyy vaikka niin kuin keholtaan, niin se yhteys alkaa toimia paremmin, Mä olin esimerkiksi aikaisemmin semmoinen, että mä olin aika irti kyllä omasta kehostani, mutta mä olen alkanut tietoisesti vahvistaa tota ja nyt mulla tulee tosi ö, tota, hyvin erilaisia kehovahvistuksia. Ja oon oppinut niin kuin erottelemaan, että minkälaisia erilaisia, että ne saattaa tuntua niin eriasteisesti tai eri tavalla tai eri kohdassa kehoa.
1: Mm. Olisiko tuosta käytännön esimerkkiä vielä?
0: No siis, tota, mulla on esimerkiksi haastateltavana ollut yksi ö, ö, ihminen, ö, joka oli henkilökohtaisen uupumisen vaihe, vaiheessa vuosia vuosia sitten. Ja, ja, tota, hän sanoi, että hän kerran makasi sängyllä ja jotenkin ajatteli, että nyt hän luovuttaa. Se oli perheenäiti, joka oli jäänyt yksihuoltajaksi ja jotenkin uupunut, ja sanoi, että sitten kirjaimellisesti hänen kehostaan nousi harjoitus, että tunnustele, miltä kehossa tuntuu kyllä ja miltä kehossa tuntuu ei. Hän alkoi tehdä tätä yksinkertaista harjoittelua päivittäin. Hän kysyi ensin ihan itsestäänselviä kysymyksiä, olenko nainen, olenko mies, ja jatko kyselyä joka päivä vähän enemmän ja enemmän.
2: Tuossa on niin kuin tapahtunut semmoinen niin kuin intuition kielen opiskelu, vähän niin kuin minä-intuition, intu, minä-sanakirjan muodostaminen niin
0: <laughs> systeemaattisen
2: <Joo>. työskentelyn myötä. <laughs> Joo.
0: Joo, ja tuo oli vaan niin esimerkkinä sille, että kuinka yksinkertainen se menetelmä voi olla, kuinka pitkään niin kuin yhdellä vihjeellä voi jotenkin päästä.
1: No miten sitten, tuossa... Keisissä on tavallaan semmoinen aika pitkä tietoinen harjoittelu takana, Mut mm. sitten jos nopeassa hetkessä vaikka lähtee vähän niin kuin ylianalysoimaan intuitiota, niin sulla mm. oli kirjassa lause, että ylianalysointi vähentää intuition tarkkuutta, niin voitko avata tätä?
0: Joo, siis toi pitää siihen, että kun on tutkittu tämmöisiä design-opiskelijoita, ja ää, tutkittiin niinku, niitä, jotka lähtee niinku, etenemään tämmöstä, niinku, enemmän rationaalista suunnittelua ää, niinku, suunnittelu etenemistä pitkin, ja sitten niitä, jotka lähtee niinku, intuitiivisesti. Niin me jo alusta asti rakennetaan erilaista tietopohjaa. Eli silloin, jos lähdetään liikkeelle analyysistä ja päättelystä, niin jo lähtökohtaisesti se, niin se meidän avaruus kapenee. Ää, jos lähtee liikkeelle intuitiosta, niin pystyy niin kuin pidempään pitämään sen ajattelun joustavana. Ja, ää, sitten niin kun intuitio on siis niin erityyppistä tietoa, niin aina löytyy sellaiset perustelut, jolla sen voi selittää pois, jos haluaa. Eli se on sellaista aika hienovarasta ja herkkää tietoa, joka kannattaa niin kuin ensin kaivaa sieltä esiin, ennen kuin lähtee sille niin rationaalisuuden tielle.
2: Niin Raakamateriaalia, jota sitten voi päättelyllä, niin kuin, jos miettii saven, saa tämmöisen... Niin kuin Veistämistä, että sulla on aluksi se savimöykky siinä, että minkä sä voit saada semmoinen raakamateriaali, mitä sä voit sitten mahdollisesti myöhemmin niin lähteä ikään kuin hieomaan. Mm.
0: Kyllä. Et jos palataan niinku näihin bokseihin, mitä, mistä puhuttiin vähän aikaisemmin, niin se, että jos sä oot niinku aluksi rakentanut hienon niinku, ö, boksirakennelman, niin sitten päästäkse siihen intuitioon, niin sä otuisi niinku repi bokseja auki. Mm. Sen sijaan, että sä ensin lähdet semmoisessa niinku vapaa-virtaavuuden tilassa, eteenpäin, ettei rakennakaan niitä bokseja.
2: Niin, onko se, tulee mieleen kontrollin teema tässä, että niin kun, jotta sä pystyt toimimaan intuitiivisesti, niin pitää pikkasen ehkä höllentää sitä omaa kontrollin liekaa siitä, että niin kun ei ole Tämä ei ole nyt täysin se boksi, missä mä oon tottunut olemmin, mitä mä oon tottunut kontrolloimaan, vaan avautumaan mm. sille mahdollisuudelle, että mä en ehkä kontrolloikaan nyt kaikkea, tai jos mä kontrolloin kaikkea, niin mä en voi saada mitään uutta, mikä, mikään uusi ajatus ei mahu siihen, koska mä kontrolloin sitä koko boksiaan.
0: Joo, joo, kyllä.
1: No miten sitten me ollaan monesti keskustelussa sivuttu sitä, että intuitiolla ja flowlla on suhdetta, mutta itse varsinaiseen pihviin, niin miten näet sen intuition ja flown suhteen?
0: No siis äh, flow-tilassahan varmaan niin mä aika hyvin ollaan siellä intuition virrassa, se flow on virtauskokemus, kokemus. vaan, ja se on kuitenkin vaan niin kuin yksi osa intuitiota, tai, tai yksi tilanne, jossa intuitio ilmenee, Et intuitiohan, niin kuin näkyy myös esimerkiksi päätösten teossa, joka ei useinkaan ole flowta tai niiden signaalien huomaamisessa ja yhdistämisessä, joka ei ole flouta. Sitten myös voi ajatella, että flow-kokemukseen liittyy myös mielikuvituksen käyttöön. Ja sitten taas mielikuvitus ja intuitio on täysin erilaisia tietopohjia. Ja se on aika kiinnostavaa, kun useat näistä keksijöistä sanoo, että mielikuvituksen käyttö hidastaa sitä keksimisprosessia.
2: Millä tavalla tarkoitat niin flow, flow ja mielikuvitus?
0: No siis toi on ehkä sellainen kohta, mitä jokaisen täytyy tarkkailla itse, että tota mun oma kokemus on, että flow-tilanteessa mä ikään kuin, niin kuin kuulien semmoisessa virrassa, mutta mulla usein liittyy siihen myös mielikuvitusta. Intuitio on mulle enemmän semmoinen vastaanottamisen tila, jos, joka ei edellytä vaikka niin työskentelyä. Mulla mulle ainakin henkilökohtaisesti parhaimmat intuition äh, niin intuition tieto ei tule useinkaan työskennellessä, vaan lenkillä ja aamun hetkinä niin kuin unen ja valveen rajatiloissa. Ja sitten taas flow tyypillisesti ainakin liitetään sellaiseen niin työskentelyyn liittyvään virtauskokemukseen. Mutta nämä on niin semmoista maastoa, jossa mä kehottaisin määrittelyn sijaan enemmän niin sukeltamaan sinne omaan tekemiseen ja havainnoimaan sitä, että miten se mulla ilmenee ja mistä mä tunnistan oikean suunnan. Ja siinä mielessä se oma työskentely on niin ihana, kun kaikki tuottaa arvokasta tietoa, että myös kaikki virheet tuottaa arvokasta tietoa, että kun intuitio menee pieleen tai tulee tehty niin huonoja valintoja, niin ne kaikki kerryttää sitä ää, pää- omaa pääomaa siitä, että miten tutio toimii.
1: Mä ehkä itse ajattelen että tuon mielikuvituksen ja flow on tuo mielenkiintoinen kulma, ei tullut silleen pohdittua ihan sanana mielikuvitus, mutta ehkä miettisin sen, ajattelen sitä niin, että flowssa ei ole tavallaan semmoista rationaalista tai päättelyllistä mielikuvitusta juurikaan mukana, mutta semmoista intuitiivista mielikuvitusta on, että on tavallaan kaikki idea käytössä, että kun flow on tavallaan täyttä kytkeytymistä intuitioon ja siihen osaamiseen ja kaikkeen, mitä sulla jo on. Mm-hmm. Että se tavallaan se vähän niin kuin virtaa läpi. Niin sitten mä ehkä ajattelen tossa, että se on semmoista niin kuin, Se mielikuvitus on sitä tavallaan idea-avaruutta, että se on mahdollisimman iso suhteessa siihen, miten iso se sinulla vaan voi olla. Niin flowissa se on tavallaan mahdollisimman iso. Ja sitä kautta se, no joo, mielikuvitus tai intuitiivinen Toiminta pääsee virtaamaan läpi. Mm.
0: Joo, ja siltä olen luullut, että noissa molemmissa on se, että me on vähän niin tämmöinen putki, ja mitä vähemmän siellä on sellaista tauhkaa, tai esteitä, tai ää, saostumia, niin se sen paremmin siellä niin virtaa.
1: Mm.
0: Et vähän niin kuin otettaisiin välillä joku piippurassia puhdistettaisiin mm. omat ajattelun kanavat.
2: Joo, ja kyllä niin kuin, kun haluaa päästä flow-tilaan, niin silloin se pohjustaminen kyllä on siirtyminen siitä sellaisesta päättelevästä, analysoivasta, ajattelevasta mielestä enemmän sinne niin intuitiivisempaan niin tiedon käsittelyyn tai niin kuin intuitiiviseen olemiseen, niin tota, se mikä sitten, niin kuin, että läht, silloin tarvitaan niitä tapoja, jotka on just yksilöllisiä, että millä tavalla voi päästä sitten siitä niin analyysimielestä sinne, sinne intuitiivisempaan. Ja mä, mä mietin vaikka niin kuin omalla kohdalla, niin se, se, se menee sen kautta, että keskittyy johonkin muuhun kuin niihin ajatuksiin. ei jos esimerkiksi se on, hakee vaikka fyysistä flowta, niin silloin se on sitä kokeilullista leikillisyyttä, mutta myös siitä, että mun, että mun täytyy tiedostaa keho, mun täytyy tiedostaa mun ympäristö, että mä pystyn, pystyn ikään kuin toimimaan siinä.
0: Ja eikö se aika paljon myös itsensä unohtamista? Ja mm. tämä on aika kiva myös, kun tämä tulee niiltä 1950-luvun nobelistien ajattelun tutkimuksesta, että että mitä voi niin unohtaa itsensä, niin sitten pääsee kohti sitä ää, niin jonkin ilmiön tutkimista. Että siellähän on useampiakin näitä nobelisteja, joilla on sellaisia yhdistymisen kokemuksia, vaikka maissin genetiikkaa tutkinut Barbara McClintock, näki itsensä siellä kromosomien keskellä, ja ne oli hänen ystäviään. Tai sitten... Ää, Eräs fyysikko näki itsensä pyörimässä elektronien joukossa. Ja sehän on aika niin kuin radikaali ja ehkä jopa sekopäinen ajatus, tämmönen, että McClintokin kollegat oli sitä mieltä, että hän on seonnut. Mutta sitten hänelle se oli tiedon hankkimista. Ja kolme vuosikymmentä myöhemmin hän sai sitten Nobelin tästä samasta työstä. Ja sitten hän on niin ihana muuta, minun pitää kertoa, kun hän on omaan vaatimattomaan tyylinsä kuvannut, että ehkä tämä palkinto oli vähän ylimitotettu, kun minähän olen vaan nauttinut siitä, että olen esittänyt kasveille kysymyksiä ja katsonut, kun kasvit vastaavat.
2: <tos> <tos> niin, ky- kyllähän toi niinku, ö, i- It, ainakin suhde itseen muuttuu niin kuin float, floatilassakin, ja, tai niin kuin se muuttuu kunnes se ehkä myös syvimmillään myös katoaa, mikä, niin kuin sitten, mikä on niin kuin myös fle, niin kuin näillä Nobel-tyypen niin kuin hyvin fleksibeli suhtautuminen siihen, että mi, mitä minä olen tai, ja miten vuorovaikutan maailman kanssa, niin mahdollistaa varmasti myös sen ihan uudenlaisten ideoiden syntymisen.
0: Joo, mutta sitten tuon jälkeen niin kuin tarvitaan just terävää rationalisuutta ja tehdään koejärjestelyitä ja yhdistetään sitä muuhun tietoon ja testataan ja havainnoidaan, että et se koostuu niin monesta eri osasesta.
2: Mm. Niin, to, toi on kyllä tosi tärkeä, tärkeä pointti silleen, että, just, että ei ota sitä raakadataa ihan sellaisena, vaan että pikkasen, pikkasen katsoa, että mitä sieltä on oikein löytynyt, koska sitten voidaan saada ja niin että niitä on jopa enemmän niin kuin, va, vallalla käsitelty noita ikään kuin intuition negatiivisia puolia, että mihin intuitio voi johtaa silloin, kun sitä, ikään kuin, sinne, se ei ole kokonaistaidot hallussa, mutta se, se on ehkä korostunut vähän turhan paljon se, että on nähty, että okei, intuition kanssa voidaan mennä vinoon täällä, mutta ei ole niinkään huomintu sitä, mitä ne positiiviset puolet on, että mitä Joo. meidän intuitio on silloin, kun se toimii, tai me, me toimitaan sen kanssa niin kuin yhteistyössä.
0: Joo, ja tuo on semmoista, joka tulee niin kuin tässä ajat ehkä vähän niin kuin myös kiinnostavasti näkyviin, koska me ajatellaan usein, että se päätelty tieto on, luotettavaa, ja sitten intuitio on jollain tavalla epäluotettavaa. Mutta nyt ollaan myös huomattu, että että se päätelty tietokin on tänä faktan jälkeisessä ajassa, niin meidän pitää olla tiedossa oikeat faktat ja oikeat tosiasiat, ja päätellä kestävästi, että me saadaan luotettavaa tietoa. Ja sitten toisaalta intuitiota ei voi arvioida niillä samoilla menetelmillä. Mutta kun meillä on puuttunut, menetelmiä arvioida intuitiivisen tiedon luotettavuutta, että se on jäänyt vähän sille tasolle, että no musta vaan tuntuu tältä, niin silloin on ihan ymmärrettävää, että siihen suhtautuu epäillen, tai oikeastaan hyväkin, että siihen suhtautuu epäillen, että vasta sitten kun alkaa olla niitä monia tarkastelupisteitä, joista yksi voi olla vaikka just se kehot tuntemukset, tai, tai se, että pystyy erottelemaan Niinku pään sisällä, mistä tämä tieto tulee tai mihin se pohjautuu, pystyy niinku, hakemaan ympäristöstä tai havainnoista ö, lisätarkastelupisteitä, pystyy niinku, tunnistamaan, että silloin jos mulla on voimakkaita pelkoja tai toiveita, niin mun ajattelu menee yleensä oikosulkuun ja silloin intuitiokin on vähän epäluotettavaa. Eli, eli silloin me saadaan vähän niinku, lisävälineitä siihen, intuition alueelle.
2: Ja jos miettii, että niin kun vaikka flow-tilassakin, niin sillä on aika paljon merkitystä, että miten pitkälle sitä taitoa on hiottu jossain, jossain tietyssä flowta tuottavassa aktiviteetissa. Että et, tota, et semmoinen vaikka, joka on äh, kymmenen vuotta skateannu, niin sen in, in, keholliset intuitiiviset ratkaisut va, vaikeissa tilanteissa on varmasti huomattavasti parempia kuin semmoisella, että kuka on sitten skateannu puoli vuotta, joutuu vähän samankaltaiseen tilanteeseen, niin sitten sieltä voi tulla se, että mikä on se intuitiivinen ratkaisu, niin siinä ei vaan ole kuin sitä taustadataa, ei ole riittävästi taustalla että niin kuin, tai pohjalla, että pystyttäisiin tähän viisaita toisiin hetkessä.
0: Just näin. Ja sitten kun on varmaa jotain sekunnin ostia, jolloin niin kuin korjataan liikettä tai asentoa tai.
2: Joo, joo siis aika niin mennä. asiat tapahtuu niin nopeasti että myös tarvitaan sitä intuition laajakaistaa, Et siinä ei niin päättely ei auta, silloin kun puhutaan just sekunnin sadasosista, vaan tarvitaan se kokonais Koko miljoona ydinprosessori, mikä meillä on sisällä, niin se tarvitaan, koko kapasiteetti tarvitaan silloin äärimmäisessä tilanteessa. Et silloin ei ole aikaa miettiä, vaan sen liikkeen täytyy tapahtua ennen
1: sitä ajatusta. Kyllä. Ja ehkä tuosta jos miettii just sitä intuition ja flown keskinäistä suhdetta, niin tavallaan mitä parempi sä oot käyttämään sitä intuition laajakaistaa tai valokuitua, että mitä harjantuneempi intuitiolukutaito sulla on ja käyttötaito, niin sitä enemmän sä flow flowhun. Ja myös toisinpäin, että mitä enemmän sä olet kokenut jossain asiassa flouta, niin sitä tavallaan flow on mutuilen, mutta todennäköisesti kaikkein tehokkain tilaa kytkeytyä intuitioon ja oppia sitä intuitiosta.
0: Mulla tulee ihan kehovahvistus kuule. Voiketa. Mulla sellainen semmoinen kehovahvistus, että just noin.
1: Cool. Meillä kello tikittää. Tämä on sellainen aihe, josta mieli jutella vaikka kuinka pitkään. Intuiti ja flown suhdetta vasta päästiin vähän pikkasen sivua mutta voidaan myöhemmin ehkä Meidän pitää ottaa toinen jakso. toinen, toinen eihän,
0: jakso, eihän kuunnella niin määränsä enempää. Meidän pitää <laughs> ottaa toinen jatko-osa.
1: Ja hei, lahjana siitä, että olit mukana, niin tuota Ed katmulin. Creative Inc. On, Okei. Oletko sattunut lukemaan?
0: En ole lukenut.
1: Joo, siinä on. Se on hyvä kirja luovuuden johtamisesta ja niin oman pixarin johtamisesta. Ja Edgard Mollilla on aika teknologinen tausta, mutta se miettii, miten saada sitä luovuutta sillä kukkimaan, niin veikkaan, että varmasti uppoa. Joo. Mutta hei, loistava paketti. Ehkä me jatketaan tästä Intuity-teemasta. Toisella kertaa kiitos Asta, kiitos Lauria ja kiitos kuulijoille. Palaamme taas ensi tiistaina.
0: Kiitos! Kiitoksia.